0: 김경래 최강시사 중고등학교 때 삼권분립이라는 걸 배웠습니다. 국가권력을 입법, 행정, 사법으로 나눠서 서로 견제하고 균형을 이뤄서 권력의 집중과 남용을 방지하는 자유민주주의의 기본 원리라는 것이었습니다. 2015년 양승태 전 대법원장 시절 사법부가 행정부의 정점인 청와대와 재판으로 뒷거래를 한 사실이 지금 검찰이 수사하고 있는 사법농단 사건의 핵심입니다. 여기에 입법부도 빠지지 않았다는 의혹이 어제 확인됐습니다. 당시 야당 법사위 위원이었던 서영교 현 더불어민주당 의원과 당시 야당 최고위원이었던 전병헌 전 의원 당시 여당이었던 이군현 노철래 전 의원이 재판 민원을 했다고 검찰이 결론을 내렸습니다. 더구나 서영교 의원의 민원은 지인의 아들이 저지른 일명 바바리맨 범죄와 관련된 사소한 것이었습니다. 서 의원은 부인하고 있지만 사실로 밝혀진다면 재판 민원이 지극히 일상적이었다는 것을 반증하는 사례가 될 수도 있습니다. 학생들은 학교에서 여전히 삼권분립을 외우고 시험을 치고 있지만 현실에서 우리는 삼권유착 삼권민원시대에 살고 있나 봅니다. 1월 16일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까.
1: 국방백서 얘기가 큰 기사였어요 어제 네, 국방부가 어제 2018 국방백서를 발간을 했는데요 네. 문재인 정부 들어 처음으로 발간이 됐습니다 아 그렇군요 네, 음... 북한은 적이라는 표현이 삭제가 됐습니다 대신에 대한민국의 주권, 국토, 국민 재산을 위협하고 침해하는 세력을 우리의 적으로 간주한다 이런 표현이 들어갔는데요 네, 적의 범위를 포괄적으로 규정을 했습니다 음... 아무래도 변화된 남북관계라든가 한반도 정세가 반영이 된 것으로 보이는데 한일관계 부분에도 변화가 좀 있었거든요. 어떤 거죠? 그러니까 2016년 국방백서에는 자유민주주의와 시장경제 그리고 이 기본가치를 공유한다라는 그런 문구가 있었는데 이 문구가 빠졌습니다. 음. 최근 한일관계가 악화가 되는데 이런 상황이 반영이 된 것으로 풀이가 되고 있습니다. 그리고 미국 외에도 이 주변국가의 군사교류협력을 기술하는 순서가 있거든요. 한중, 한일, 한 러시아 순으로 변경이 됐습니다. 아. 이전 국방백서에는 한일 관계가 가장 먼저 언급이 됐는데 중국 다음으로 밀렸습니다. 밀릴 만도 하죠. 중국이 <웃음> 중국이
0: 세계에서 지금 비중이 얼마나 한데요. 그죠?
1: 그렇습니다. 당연히 언론들의 평가가 좀 갈렸을 것 같아요. 극과 극인데요. 네. 조선일보가 오늘 사설에서 북한은 수십발의 핵무기를 손에 쥔채 버티고 있는데 우리 정부와 군은 김정은의 선의에만 기대고 있다. 혹평을 음. 했습니다. 네. 중앙일보는 이런 자세의 국방부가 북한 핵미사일 위협에 결연히 대비할지는 의문이다 이렇게 사설에서 썼는데요 일본에 대한 인식도 좀 문제를 삼았습니다 아무리 양국 사이에 역사 마찰이 있더라도 음. 안보 차원에서는 일본이 일본이 우방이다 이런 점을 강조를 했는데 일본 중국 순서 바꾼 건 문제다 이렇게 중앙일보가 지적을 했습니다 아, 이렇게 생각할 수도 있군요 그렇습니다 그런데 경향신문은 정반대 평가를 내렸습니다 전 세계 국방백서 살펴보더라도 상대방을 직접적으로 적이라고 표현하는 사례는 없다라고 했는데요. 음. 북한이 현실적인 위협이기는 하지만 동시에 교류협력의 대상이고 통일을 이루어야 하는 그런 상대이기 때문에 백서의 이런 특수성 반영하는 것은 당연하다 이렇게 평가를 했고요. 한결에는 안보 위협이 테러, 사이버 공격 이런 초국가적인 위협 등으로 확장되고 있는데 이런 흐름과도 어울리는 적절한 평가다 이렇게 긍정적으로 평가를 했습니다. 백서가 이렇게... 써진 것이 의미가 있으려면 은뭐
0: 북미관계라든지 남북관계가 좀더 진전이 돼야지 그 의미를 제대로 찾을 수 있을 것 같아요. 네. 어, 안락사 문제, 그 개의 안락사죠. 동물보호단체
1: 케어, 박소연 대표 관련된 의혹이 계속 나오고 있어요. 그죠? 계속 추가적으로 나오는데요. 네. 케어 후원금 3천여만 원을 박소연 대표가 법률 자문에 쓴다며 받아갔다. 이런 의혹이 또 제기가 됐습니다. 네. 이건 한겨레 보도인데요. 복수의 케어 전직 직원이 증언을 했습니다. 네. 대표가 달라고 해서 줬을 뿐 어디에 사용했는지 직원들은 알수 없다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 박소연 대표가 해명을 했는데 케어 활동을 방해하는 세력으로부터 케어를 보호하기 위한 법률적 대응을 위해 사용했다 이렇게 해명을 했거든요. 네. 근데박 대표가 언급한 방해 세력은 전직 활동가들 있지 않습니까? 전직 현 활동가들 네. 이분들을 지칭한 것으로 보입니다.
0: 이 기사는, 어, 뉴스타파도 같이 쓴 겁니다.
1: 그렇습 네. <웃음> 근데
0: 이게 문제가요. 3천만 원이 나온 그 자금의 출처라고 할까요? 네. 그게 다음 스토리 펀딩에서 보호소 건립한다고 모금한 돈이었어요. 네네. 그 부분이 좀 많이 좀 뭐랄까요. 그 모금을 실제로 했던 사람들한테는 조금 화가 나는 일이 아닐까 그렇죠. 보호수지라고 했더니 변호사비로 썼다. 그렇습니다. 변호사비로 쓴 지도 아직도 불분명하지만 그것도 확인을 해야 되 예. 돼요. 네.
1: 근데그 안락사를 전담하는 수위사까지 고용했다? 이건는 KBS 보던가요 네. 해당 수의사는 박소연 대표가 직접 동물학대 당사자로 민원을 제기한 인물이었기 때문에 더 논란이 제기가 되고 있는데요. 네. 2010년 박 대표가 이 수의사를 케어 상근 수의사로 갑자기 고용을 합니다. 네. 그러니까 동물보호단체 대표가 동물학대 의혹이 있는 사람을 고용했다는 그런 얘기인데 음. 이박모 씨, 이 수의사가 케어에서 일한 1년 동안 최소 150마리의 개를 안락사시킨 것으로 추정이 되고 있는데요. 박 대표는 kbs 취재는 응하지 않았다고 합니다. 어제 박 대표가 페이스북을 통해서 입장을 내놓았는데 아, 예전 다른 사건들까지 더해져서 지금 허위 사실이 기사화되고 있다. 이번 주 내로 기자회견 등을 통해 입장을 밝히겠다고 했거든요. 30분 분량의 대담 프로그램을 허락해줄 언론사 연락을 기다린다면서 자신의 이메일 주소를 게재하기도 했는데 아. 한번 연락을 한번 해보시는 게 어떻습니까? 아니요, 저기, 어, <웃음> 이
0: 박수연 대표는, 어, 뉴스타파의 취재를 응하지 않고 있어요. 아하, 네. 네 어, 뭐, 부정적인 프레임을 갖고 있다? 뭐 이렇게 네. 얘기하면서. 원래 오늘 기자회견이 예정돼 있었는데, 미뤘다고 하더라고요. 그렇습니다. 근데 이게 2010년도, 제가 이제 이 담당 팀이거든요. 네네. <웃음> 좀 알고 있는데, 네. 2011년도에 이미 케어는 이 대규모 안락사 때문에 문제가 됐었어요 한 번. 네. 그래가지고 2010년도에 안락사 시켰던 거는 사실 많이 알려진 얘기이긴 하죠. 네. 지금 지금 드러난 네. 것보다 굉장히 큰 규모의 안락사가 2011년 전에는 진행이 됐었고 문제는 네. 그 이후에 박소현 대표가 우리는 이제부터는 안락사하지 않는다라고 공언을 했기 때문에 네. 지금 좀 거짓말이 드러났다. 이 부분이 좀더큰 문제 중에 하나가 아닐까라는 생각이 들어요. 네. 용산 참사 유족들이
1: 진상규명 책임자 처벌을 촉구했다. 이게 무슨 계기가 있었나요? 오는 20일이 용산 참사 10주기입니다. 아, 그래서 어제 용산 참사 유가족들하고 시민단체가 모인 범국민추모위원회가 청와대 앞에서 기자회견했거든요. 네. 아, 용산 참사 당시 경찰청장 내정자로 진압 작전을 최종 지휘했던 김석기 자유한국당 의원에 대한 의원직 제명을 요구를 했습니다. 네. 아, 유가족들이 어제 국회의원회관 로비에서 김석기 의원 처벌을 촉구하는 기습 시비를 벌이기도 했는데요 어제 국회에서 또 다른 행사가 있었거든요 강제 퇴거 피해자 증언대회도 열렸는데 그 용산 참사와 같은 폭력적인 철거가 지금까지 이어지고 있다라는 증언이 나왔습니다 지금 뭐 재개발, 재건축 지역 철거민들이 참석을 했는데 강제 집행에 투입되는 용역들이 있지 않습니까? 이들로부터 무차별적인 폭력에 시달린다라고 호소를 했습니다. 경찰과 관공서가 사실상 이들을 묵인하고 있다는 게 주장하고 있는 내용의 핵심입니다. 이게 뭐 대책이 예전부터 나왔었는데
0: 이 상황은 좀 여전한 것 같더라고요. 네.
1: 근데 이거 관련해가지고 검찰이 지금 조사를 하고 있잖아요. 과거사위원회에서. 네.
0: 이게 좀 뭔가 삐그거리는모양새예요
1: 법무부사나 검찰과거사위원회를 이끌어왔던 김갑배 위원장이 있습니다. 변호사인데요. 네. 네. 지난달 말에 법무부에 사직서를 제출을 했습니다. 음. 지지부진한 활동과 조사 대상인 검사들의 반발 등이 이제 이유로 꼽히고 있는데요. 네. 이게 비슷한 사례가 하나 있었거든요. 과거사위원회 산하의 검찰과거사진상조사단을 이끄는 김영희 총괄팀장이 있는데 네. 지난달 19일 기자회견을 가졌습니다. 현직 검사들의 조직적인 방해와 외압이 있었다라고 폭로를 했는데 네. 김학의 전 법무부 차관 사건이라든가 용산 참사와 같은 구체적인 사건을 직접 언급을 하기도 했거든요.
0: 네.
1: 법무부는 지금 사직을 만료하고 있는 그런 상황인데 만약에 김갑배 위원장이 위원장에서 물러나게 되면 이 과거사 검찰 과거사 정리 작업 있지 않습니까? 네. 상당히 지진해부지 지진질 가능성이 더 높아진 그런 상황입니다.
0: 이게 사실은 이 이런 상황이 김갑배 변호사는 지금 특별한 사건 때문에 사퇴하는 건 아니다 이렇게 얘기는 했지만은 그렇습니다. 상황이 그렇지는 않잖아요. 네. 이게 검찰 개혁을 똑바로 해야 된다라는 거를 또 보여주는 상황이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 네, 자 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. KBS 일라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다.